0: 就我很想写，就是剧本杀的，就是这些剧本什么的剧本，对我我我对这个很感兴趣。就是给一个 s n a r e 给一个场景，给一个假设，然后给几个人物，你看，就是在就是这锅粥和这几个蔬菜放进去，能炖出来什么样的东西<笑>那种感
1: 觉。哎，说不定我们可以玩一次，下次写一个小生喧哗主
0: 题剧本，<笑>然后然后你领到<笑>比方说 j o s h u a 领到的是 Jar 的这个角色，然后我领到的是雕雕的，<笑>然后我就会想说。
2: <笑>如果我
1: 是雕雕、哎，我们下一次我们录一次节目，<笑>然后就角色扮演
3: 了。可以可以，观众本来就
1: 说我根本分不清你们谁是谁，<笑>然后你
3: 们还玩这种嘴
1: 。最夸张是我们角色扮演然后没有人听出来，没有人听出
3: 来，<笑><笑>没有发现，没有发现，<笑>发现发现发
1: 现
0: <笑>大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播
1: Elfrina、陈娟、雕雕。小声喧哗是一档从影视文本中以女性视角
3: 来观察和批判世界如何被塑造的博客
1: ,客。这个话题就很大了，对。对对<笑>大家好，欢迎收听第四季第二十八期的小声喧哗，我是主播钱娟儿。呃，如果你喜欢我们的节目呢，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案里。今天这是一期非常非常特别的小声喧哗的节目啊、呃！我们的长期听众应该知道，我们每年的年底呢，都会试图做一些……呃 ，Oh my God！ 啊，地上有只狗，对不起。哦，地上突然有只狗。今天就是跟我在一起的还有这只狗，呃，以及主播阿弗尔、主播伊娜，然后还有我们的编辑老师 Joshua。因为这个每年的年底呢，小时新华都会试图做一期年度总结节目，然后呢就把这个我们这这一年看到的好的东西啊，以及让我们引发我们思考的、让我们开心的东西，来一股脑的分享给大家，然后让大家在这个呃非常非常。非常过不去的这一年呢，能够稍微的开心一些啊、嗯。对，那大家都呃依次跟我们听众打个招呼吧
4: 。大家好，我是焦舍。
1: 大家好，我
3: 是艾弗 a 大家好，我是伊娜
1: 。那这样吧，其实反正其实这种年底的节目一般就很轻松嘛。我们每个人都稍微想了一下，呃，我们今年大家最喜欢的《小声喧哗》的节目，然后呢，也想跟大家分享一下 What's making us happy lately？、嗯、那要不就从 Afra 先开始说吧
0: 。嗯，我最喜欢的肯定是跟雕雕还有 Shirley 呃合作的那个。Time Trilogy 就是时间穿越三部曲，然后这个其实这个馊主意一开始是我想的，然后我就一直在跟雕雕，我们就在微信在聊，就是整个这个主题这个节目怎么做，怎么怎么样，最后怎么说呢？然后节目的制作过程其实有点坎坷吧，因为就是我是一个非常非常 last minute 的人，然后我是一直是迎着 deadline 做事情，然后我跟雕雕就是我是一直我是我是一个特别会打嘴炮的人，你知道吗？就是我说哎这个节目特别好，这个节目。我们一定要做，然后这个内容怎么怎么怎么样，怎么怎么牛逼，我们一定可以做成一个很牛逼的节目。然后最后我就不写 outline， 你知道吗？然后我就搞得雕雕就特别的，呃。抓狂，然后我跟雕雕就是微信上在不停的聊，说我们到底可以聊什么。然后我说了很多很多很多可以聊的，但是就是 ended up 其实是 shelly 和雕雕他们共享，他们两个共享特别特别多，特别棒的内容。然后这三期内容也是听众都特别喜欢。最后我们包括收到了他们很多来信呀、啊、什么的嗯，嗯，就很
1: 感动。是的，那个 trilogy 真的就是、嗯、听完了以后，我觉得整个宇宙的历史都在我眼前一一展现出来。是的，是的。<笑>那呃 i 娜，你最喜
3: 欢今年的节目是什么？我今年最喜欢的节目其实是《Sound of Metal》剧《金属之声》做的那上下两期。我觉得啊、呃，看完电影以后就是非常有感慨。然后我很高兴我们的节目中请到了啊，辛、呃、可，就是一位后天失聪的龙人。然后呢，他毕业以后也做了双侧的人工耳蜗植入、嗯。然后也请到了啊，伊、呃、如。然后呢，他是。听人，但是有专门在学习手语。然后呢，就是通过和他们的讨论吧，就是真的是让我深入了我对聋人和听障群体的这种理解。然后呢，就是我对这部电影的这种欣赏 appreciation 也算是更深入了一层吧。是那期节目，其实我们做的也挺坎坦忐忑的
1: ，因为那期节目就是关于聋人文化呀、聋人社群这方面呢。我们自己做了很多补课的知识，但是在讲的时候总觉得好像，嗯，就是有种有种在听人 explain 的那种那种感觉。对，而且辛可能他的经历又怎么说？就每个人的经历都非常不一样，这也是我做完节目以后得出来的一个结论。任何一个人经历都没有办法把它去啊 generalize 到一个群体上去。对我那期节目做的总总的来讲，我就觉得。我学习了非常的多，而且我觉得 Riz a m e <笑>他如果说年度要总结出来有一个，比如说年度之星的话，我就会投给他，因为他不仅在那个电影里面的表现非常非常出色，而且他近期还监制了一部动画电影。嗯，叫《f l e e 我不知道你们有没有看过。我听说了，就是一个全动画的一个纪录片，它其实是真人真事，并且它里面那个男主角的声音也是这个男主角本人。他讲的是一个阿富汗难民，嗯，他、嗯、本人是同性恋，然后他当时是在苏联，在呃阿富汗那个时候，在那个全有点像，呃。他反正全家就一起逃出来了，然后他整个这一路是怎么逃出来的？怎么？九十年代
0: 的
3: 时候是吗
1: ？对对对、嗯，非常推荐大家去看。嗯，这个这部电影也是瑞萨普
3: 来监制的。刚才钱娟说到，尤其是在听障群体里面，每个人的经历都是非常不一样的嘛。就像一如我们的嘉宾一如在。节目中也说到了，就是每个人对于自己的，不是所有人都会 identify as 龙人，有些人可能是会 i 自我认知为不是龙人，或者是我是有视听障碍的人等等，所以呢。嗯我觉得近期在流行文化里面有更多代表听障群体的人出现，我觉得这是个好事。但是呢，呃，也希望能够看到更多不同经验的这种，比如说不是说从小就进行了啊、呃、人工耳蜗植入的，只代表听障群体一部分的这种人。因为我前段时间在看美国一个非常啊、呃、垃圾的一个真人秀《t Bachelor》<笑>，就是上一期《的 Bachelor》是出现了第一位。啊、呃，非裔美国 Bachelor 就是这么多年来唯一一个非裔美国人的 Bachelor， 然后同时就是女生，就是、给他简介一下的 Bachelor， 就是一个男的，三人女的。然后呢，拍完三个月的节目之后，啊、呃，他们如果恋爱了，那么就会希望可以订婚，这是这样一个恋爱真人秀。去年的这个 Bachelor 这一季是出现了，在女性选手中出现了一位啊。呃 Abigail 这个女生，她是两岁的时候好像就聋了，然后呢，她是小的时候就接受了人工耳蜗植入，在节目上，她也专门就是说了自己这样一个经历、嗯，就是虽然自己是代表了这么一个群体出现在节目上，但是她也希望大家不要把这个当做她唯一的一个身份，然后呢，只用这个去定义她，所以我觉得。能够看到这样的 representation 也是算是有些进步吧。
2: 嗯，
1: 是的，是的。你刚刚说啊、哎，我最近看了美国的一个什么，然后我心目中出现的下一个事情，就是你我以为你要说一个什么独立电影啊，一个什么，没有然后我一,个一个特别垃圾的，只、就是准备听这来说<笑>垃圾的真人、就是、秀，<笑>完全一本正经的，完全不觉得耻辱。呃<笑>、嗯，完全不觉得耻辱，我觉得这是很好的一种态度，因为接下来我们大家分享的，让我们今年最开心的东西里面有很多非常垃圾的
4: 。<笑>各种作品
1: ，那要么就 Joshua， 你来说你，你你今年最喜
4: 欢的？我今年最喜欢的是上期那个节目，就是一个原因，因为特别特别搞笑、哦好。你们也知道，就是<笑>呃小声喧哗很少会有彩蛋，就是结束语以后的彩蛋。然后这次呢，可用来做彩蛋的那个<笑>太多了，并不少，<笑>太多了。后来才筛选了三段作为彩蛋。但是除了那个三段以外，有太多了，所以我我剪的时候一直在笑。平时我剪小双喧哗一直在思考，嗯，对这个这个点好。哎呦，这个我没有想到。<笑>然后这次就是每次提到梁朝伟的名字，我就就<笑>没办法又笑了。有时候我那个我停了好多次，就是要笑一会儿，然后再继续剪。然后除此以外，我开始剪小双喧哗的时候，我是我还住在中国。然后去年因为疫情的原因就回到美国了，所以我现在也算是一个在美国会中文的人，和
0: 我们差不多。欢迎
4: 欢迎，<笑><不><笑>因为我还是白人，白白人身份嘛，我不开口，别人都不知道我会会不会中文。
0: 完全不知道，大家都说哎，这个大哥声音偶尔会有一点点奇怪<笑>、哦。然后后来我们揭示了你的身份之后，大家
1: 都觉得哦，我对，因为我们也不能说大家好，这是我们白人编辑，剪辑是是<笑><笑>我们也不能听起来怪怪的。<笑>没有什么自然的方法可以告诉大家这件事情
4: ？大家好，我是白人编辑周淑华啊，可以，<笑>我不介意。<笑>其实你们问我今年最喜欢的是哪个，我第一想到的是 minari,、嗯《Minari》。嗯啊，因为《Minari》里面讲了很多呃，在美国的亚裔的朋友的一些经验和体会和等等等等情况什么的。嗯，但是我看了，好像是娟已经在 Google Doc 里面写了，他要讲《Minari》，所以我就觉得那其次呢就是上期嘛，因为特别特别搞笑、嗯。但是上期里面也讲了一些关于在美国的对中文的理解。嗯，然后我我的中文语感也不是特别好，我我聊天可以，我做口译可以，可是你们在分析这个开场的时候，这个电影不是有那一段就是历史讲述，嗯。嗯那个你们都说了这不是古文，嗯、然后有点奇怪的感觉、嗯，但是就是奇怪的对，就就是那种奇怪，就是如果中国出一个这样的电影，嗯、有可能。会用这种就是稍微做作一点的中文也也也可以，所以我听这个我就我也觉得特别特别有意思。嗯
1: ，哇，我觉得从你的角度来听这个特别有意思，就你说到对中文的语感。<笑><笑>呃，把握的不好，我觉得我对英文的语感，我就是把握不住。我也是，我、嗯、我刚就想说，对,对,对这个最体现在什么事情上呢？就是起名字的时候，就是起播客的名字也好啊、嗯，乐队的名字也好啊，我感觉不出来什么样的名字是一个正正常的名字。
0: 包括我现在就是公司，比方说大家开会的时候讲个笑话，然后我有的时候真的听不出来到底是讽刺还是大家就在发自内心的觉得这个很好笑。就是我现在 still 我可能也是情商问题，我 still i 我不知道。<笑>就是但是我在鉴别自己到底是因为我就是我情商不够，还是我就是实在是听不就语感有问题的时候。我会判断说，比方说在小声喧哗，我跟小声喧哗这帮人聊的时候，我是能分得清什么是讽刺，什么是不是讽刺的。但是反而一到了就是公司啊，嗯、就这种比较正式的职业的这种场、嗯、场景下，你你要配合假笑啊，你要对，就是大家就是在一起装装成对这个兴趣很这个这个话题非常有兴趣的时候，我就对，我就不行了，我就不知道了。哦，我我觉得其实
1: 我可以顺着你这个讲，我为什么今年最喜欢的这个这个节目是 Minari，、嗯、因为我今年一年中做了很多对于自己。是。是否是一位亚裔美国人，或者是所谓的就是 Asian American 这个身份，做了很多被迫的思考。嗯，嗯、呃，因为走在大街上，特别是在纽约，我最近身边有很多朋友，他就莫名其妙的被袭击。呃，有言语上的袭击，有这个真的就是去伸手被打，还有就真的走在街上被人想要用烟头摁在他的身上。对对就是你说对方是种族歧视吗？他可能不会在袭击你的时候说一句。解释一下自己的这个 motivation， 因为现实中的反派并不会那么废话。<笑>但是他是不是心里认为你是一个 easy target 呢？就你也说不好。而且走在街上，别人看到你的脸，也不会有人去仔细的区分你是一个在美国的中国人，还是一个会说中文的亚裔美国人，还是一个就是完全跟自己的文化连接已经切断的一一个亚裔美国人，就没有人会做这种区分，对吧？所以说在。这个整个新冠到现在这一年，我也做了很多这样的思考。后来读了呃《Minor Feelings》那本书，然后呢也看了《m i n a r i t 然后也看了呃《Crying H Mar》。反正这一系列的亚裔美国人的这种关于自己身份、关于自己文化连接的思考，以后我自己感觉出来，就是我现在慢慢的认为，我的感受、我的不理解都是正当的。我在这种 party， 他们说的话我不感兴趣，不是我的错。他们说的话我不理解，不是我的错。我要多照顾自己的感受，而不是去照顾 ，for the lack of a better term，white feelings 或者 the mainstream feelings。以及你说的话他们
0: 不理解，然后你会觉得歉疚，然后想要去补充，想要去解释、嗯，也不是你的
1: 错。对。Uh, 对，这不是我的错。我觉得这种文化上面的崎岖，就是这个社会应当面面对的东西。对。然后呢，我,我尽己所能的去，就是说呵呵，呃，照顾自己的感受的同时，把这样的崎岖展现在别人的面前，我觉得对他们也也没什么大不了的。对，因为 m i n a r 给我感觉就是一个亚裔移民，韩裔移民，他怀着一种非常包容的、非常非常。就 loving 的这样的眼光去看待自己年轻的父母，这个事情让我非常感动，因为我觉得他对父母的理解其实并没有那么深，可是他还是尽可能的去还原了他们的性格，还原了他们的这种挣扎。相反，比如说像《Crying h March》这本书、嗯，这个作者也是在写自己的妈妈，可是他言辞中表达的更多是妈妈去世以后，他才意识到对自己的母亲并不理解的这样一种歉疚。对、嗯、他还是一个比较自我中心的一个表达吧，所以我觉得也不是说拉踩了，但我就是说我更想看到更多的像前者这样子的作品，然后也。让我自己慢慢的从两个方面都带入，我能带入《Minari》里面的父母，我也能带入《Minari》里面的孩子。以及我觉得一个重要的
0: 区别是，就是《Crying H. Mark》作者他是一个 half 呃、uh, Asian half white， 所以就是我我觉得就是当你他在
3: 这方面有很多挣
0: 扎，对他这方面有很多挣扎，然后也能感觉到就是他可能是在成长的过程中，某些时候他没有必要去做一个我到底是谁这样一个刻意的区分。
1: 或者说他可，他他妈妈代表着他身上那一部分，他妈妈代表他身上那一部分，嗯、直
0: 到他可能那一部分挚、嗯、爱的那一部分他缺失了，他会在在吃饭的时候，在很多细腻的生活的这种温情的细小的瞬间、嗯、想起来他自己不可缺失的那一部分。嗯、但是呃，就是和就是 minor feeling， 还有我们聊的 m i n o r r 不一样的是，可能 minor feeling 和 m i n o r r 的这个创作者，他们本身从小到大，他们并没有。不去面
1: 对这他们自己这一部分的一个选择，对对，你说的有道理，对，就是那个 Crying H m a r c 的这个作者他在小的时候，而且是就是因为种族歧视的原因吧，但我觉得就算你不是 h a l f i 其实你也是很想要有一段时间去想要和自己的亚裔的身份去做切割的，只不过如果你长这张
3: 亚裔的脸，你就根本切割不,切割不了，对对,<笑>对，切割不了，所以你只
1: 能就是
3: deal with it 对。对必须面对这个，对。我也是在过去的，我从去年开始吧，也开始像娟说的，就是开始思考，就是作为一个在美国生活的中国人，然后呢，同时也知道在美国社会有这么一个 Asian American 亚裔美国人这么一个框架，这么一个所谓的群体，这么一个框架，对吧？但其实啊、呃，我从去年开始就是在。负责一个读书会，然后呢，这个读书会是专门是读亚裔女性或者是亚裔性别库尔的作者的书，然后呢，加入这个读书会的大部分都是亚裔美国人，也就是说在这边土生土长的，然后呢成长。的亚裔，但与此同时，我们经常是读书会会聊到的，比如说当时读 Minor Feeling， 然后比如说最近读了那个《纽约时报》记者 J. Caspian Kane 的那个《Loneliest American》最孤独的美国人，然后它里面就是在探讨说亚裔美国人这个身份到底就是从哪儿来往哪儿去、嗯，你知道吧？就是因为他当时。从哪儿来的时候，它是从一个学，好像是从啊六十年左右从一个学生运动引发的。但是你要是仔细思考的话，就是在美国生活的亚裔，它内部有很大的多样性，对对吧？就是有不同的阶级，有不同的文化。然后你要是说。一个比如说在国内读了北大，然后过来再读 PhD， 然后去科技大厂工作的中国人，你说他和一家逃离了，越战比如说越战或者缅甸、嗯，对，逃离过来美国寻求政治庇护或者是避难的这么一个家庭，就是他们的生活上的需求、政治上的需求是完全不一样的。嗯、那么你要如何在就是把他们全部都归到亚裔美国人这么一个大框架里，然后、嗯？ To do what， 就是你要往哪去对，对吧？你能往哪去？
1: 对,对这个问题，我们其实从小人喧哗创办开始就一直在聊，因为就是怎么说呢？就是我自己的意识是，当我意识到这个 Asian American 这个 identity 它当时的存在也是有一个抗争意义的，它是想要画一把大伞，把大家都拉到底下来，然后和外界的一些暴力啊，一些一些。异化，呃，又我又说异化，一些 alienation、嗯、otherness 去做、嗯、去做抗争,抗争对，对。可是呢，在这个伞底下，你会发现，像我们这样子的人，可能我们还不是最有代表性的，但是是这些作家们，嗯、这些中产阶级的文化程度比较高的，呃，又来自于比较大的亚洲国家的这些人，他们的声音是最响的。即使不是在文化产业，也是在其他的产业，他们的声音其实是要越过。伊娜，你说的一些可能现在仍然在贫困线上挣扎的一些亚裔的家庭，那些人的声音并没有去代表整个亚裔美国人
0: 。嗯，我觉得我自己的经验是，我会根据场景去切换。对，就是我其实是感觉面前摆着好几双鞋，我觉得走哪条路顺脚，我就会选择哪双鞋。比方说，当我和自己相处的时候，我会非常清楚的告诉自己，我是一个 Chinese national。但是当我和、嗯、比方说同事和朋友出去，呃，喝东西。比方说我我我我这样一个场景，就是这一是这一个真实发生的场景，就是我去办公室，然后我们厂里面就我我们厂我们工我们厂里面，我们公司里我们我们我们公司里面，我们公司是个小厂，它不是大厂，就我们公司里面是有很多，就像伊娜刚刚说的这种，在中国接受高等教育，然后在美国读了博士或者在读了硕士之后来大厂工作，拿着很高的年薪的这么一些工程师，然后同时也有在美国土生土长的。这种呃，亚裔二代或者是华裔二代，就是当我和这样的一群人我们一起走在美国 Mountain View 的那个街头，然后我们要去一家。某某个地方去喝个东西的时候，我觉得我这个时候就是选择穿哪双
1: 鞋的时候。我以为你说这时候选择喝什么，<笑>后来发现喝奶茶大家都开心，<笑>就奶茶，奶茶 s o l i d a r i y 这个这个是真的，是穿哪双鞋。对，就
0: 是我我当我在和我们公司的白人交往的时候，我觉得我穿那双鞋是一个亚裔美国人，就是抗争了很久的。好不容易建立起来的一个身份的一个非常坚固的一个堡垒，我会跟他非常呃游刃有余的就聊我自己的一些所谓的这种移民故事，然后我自己对母母国的一些感想，然后我自自己对美国社会中发生的对亚裔的种种不公平的待遇呀、啊、这些事情的一些看法，我会穿这双鞋，但是当我和那群亚裔的同事或者是朋友出去就是玩的时候，我又会立马。穿回我自己是一个 Chinese national 一个这么一双鞋，但是当我在和我们公司的就是我们厂的嗯、呃、工程师们聊天的时候，我又变成了一个每天上一亩三分地，然后看微信公众号的一个<笑>一个人。就是我觉得，就是这种身份的游移是，嗯，我根据场景的，就是各种各样的切换的方式去选择的。我觉得哪个可能对于我来说。更有力，也是一种生存策略吧？我觉得是的，是的，是的
1: 。那要我们接下来就聊一聊比较开心的，让我们今年让我们看到的，或者是让我们引发了思考的，除了我们自己做的以外的节目或者是文艺作品吧
0: 。好的，呃，我觉得分享一个也不是让我开心的作品吧，而是让我特别有感触，一直让我就尤其是最近两天让我一直在思考的。一部电影，这个电影叫《Spencer》，是今年年底的一个新片，然后也是我从初中开始就特别喜欢的 Kristen Stewart 主演的，呃，一部呃传记片算是。然后这个电影其实是讲关于戴安娜王妃的呃一个故事。然后它这个电影其实它并没有什么叙事性，而是它完全就是聚焦在了。就是一九九零年代早期的戴安娜和自己呃这个王室成员相处的一个周末，然后这个周末恰巧是一个王室认为是大日子的这么一个圣诞假期，就是在这个圣诞假期一定要彰显王室风范，一定要不断的去回溯这些传统，包括宴会怎么搞，然后包括衣服怎么穿，包括就是吃什么等等等等等等。嗯，还要称体重，哎，还要称体重，这
3: 必须要过得开心，吃的必须要过得开，心，就是
0: 说你在吃饭之前和吃饭之后你的体重必须要。要增加多少多少磅，然后以体现你作为一个王室成员，你的感恩之心会有多么的享受这个晚宴，就是
1: 这很可怕。就还好我奶奶生前没看过这部电影，<笑>不知道这个传统，不要不然家里面也抽一个大秤，对，肯定的，绝对的，
0: <笑>不长五斤不许走，对，不长五斤不许走。对，就是当时是这样一个场景，就是全家在这个桑德林汉姆庄园举行这么一个传统的宴会，然后戴安娜她作为一个就是这种王室的一个。媳妇儿，然后就充当这么一个宴会的一个必须要参加的这么这么一个角色，因为自己是王菲顶着这个头衔，嗯，儿子也在，老公也在，一定一定要去，然后就这个场景。被拍出来了，然后这个三天的这么一个戴安娜的感受被拍拍出来了，就让我想起了最近的这个呃李静蕾和王力宏的事情，反而，因为是这样子的，嗯、就是 Spencer 这部电影、嗯、它其实是用了非常多的视听的语言，就是电影从视觉和听觉上都会让观众感觉到是一个不寒而栗的一个体验，它其实很像是一个呃 VR 眼镜，就是把你呃。放进戴安娜的这个视角去体验戴安娜到底接受了怎样的注视，戴安娜到底经过了怎样的剥削，嗯、然后戴安娜被允许做什么，不被允许做什么。比如说，他说被允许拉窗帘，不被允许拉窗帘；被允许吃东西，不被允许吃东西，就完全是一个非常沉浸式的戴安娜的360度的一个这么一个很真实的感受。然后呢，呃，很多影评就分析说，就是呃。就是电影这个创作人，他如何去表现这个庄园、这个这个大的皇室城堡的这种残酷以及压抑的一面，是他通过对于这种空间的排布。他其实就有点像致敬这种《闪灵》里面的那个被诅咒的大酒店一样，他就像是一个迷宫一样，就是你会看到戴安娜在里面跌跌撞撞的走，戴安娜就是这个时候，比方说不小心受伤，不小心被扎出血了，然后他他他需要去寻求救援，然后戴安娜身边的人，呃，是是是怎么样的，然后他其实是。一直在这个像迷宫一样的这么一个很恐怖的空间中试图去生存的感觉，然后同时呢，在里面有插入了非常多的就是关于戴安娜本身的这个幻觉，比方说他看到了一些鬼魂，然后他看到了这个自己的曾经的这个非常贴心的这个随从，嗯、呃，一开始是他非常信任的人，然后之后又变成了别人，然后之后在戴安娜的幻觉中，他又看到那个随从回来了。就是这种不断的这种真实和虚幻之间的安插，呃，鬼魂和真人之间的这种相互的交错，就让你感觉到那种毛骨悚然的感觉。然后、嗯，这是一部心理恐怖心理恐怖片，绝对心理恐怖片。对,对然后就是结合最近的新闻，就是我突然一下就感觉，就是戴安娜的这个整个的这种体验和王力宏的前妻李静蕾特别特别像，因为他们俩有一个共同点，就是他们。就是这两个女人都是被所谓的有奢望的大家庭挑拣出来的，这种干干净净的、乖乖巧巧的、传宗接代的，而且能够亮相公共场合、带出去好看的这种处女生育机器。然后呢，嗯、这两个家庭其实都有点类似于想把她打压、调教、驯服成一个乖巧的、不发声的这么一个媳妇儿。嗯，我在看这个李静蕾写的这个整整。八九页控诉王力宏对自己冷暴力啊，对自己。种种大于不公的这个长文的时候，嗯、我突然就脑子里面闪回了很多，就是呃 ，Spencer 里面的场景，就比方说王室的成员如何去凝视着他，然后那些画面是如何静止一般的，就是定格在每个人的这个对他凝视的这个表情之上，然后你通过这个大荧幕对这个表情的放大，你通过这个凝滞的画面对这个这个表情的全方位的，你作为观众的这么一种吸收，你会觉得。嗯就是，就是什么叫做冷暴力？什么叫做对？什么叫做就是盘剥？什么叫做嗯？就是我突然一下就理解了，就是李静蕾，就是这么多年以来在这个家庭中所遭遇到的东西，嗯、以及他自己的压抑、嗯，以及他自己的孤独感，就是在这个 Spencer 里面。嗯你能感觉到，就是除了几个比较跟呃戴安娜私私下私交关系比较好的，把戴安娜当成人的这么几个呃随从，然后以及戴安娜的孩子，其他人都像是幽灵，嗯、其他人都像是鬼一样，就是盘旋在这个空间当中。嗯、然后这和其实和我读这个李静雷的这个文章的感觉是一模一样的。嗯、我觉得就是在李静雷他生活的这个空间中，他所所处的这么长达这么多年的一个婚姻生活当中，自己的公婆对吧，包括王力宏，包括很多外界的人。嗯都其实像是这个皇室成员注视注视戴安娜一样
1: ，没有把他当成一个真正的人。对，而且我想说的是，就我觉得你说的特别特别对，因为可能可能今年的可以冲奥的影片里面两个。如果根据台词数量，呃，来算片酬，赚的最多的两个女星，一个是《Dune》里面的 Zendaya， <笑>另外一个就是《Spencer》里面的 Kristen s t o r t 两人因为整个<笑>没台词没什么台词，因为他我在看这个电影的时候，当然有的时候我会突然跳出来觉得有点好笑，为什么整个这个电影基本上就是两个小时对着 Kristen s t o r t 的脸拍他？他是的，在这个王宫里面一举一动，一一动但是他都不怎么说话。但其实这个是有意为之的，他说不出来话，他说不出来，他发生的渠道。他跟谁都说不了，跟谁都说不了，只有
3: 跟孩子的时候会说话。说对对对，而、啊、且、就是有选择的大吼也
1: 没有人听见，然后他要发出去的声音就像那个被钉起来的窗帘一样，他是发不出去的。这个其实也和李静蕾的情况很像。他在那个长信里面，最后他他就说，他希望能够改变的就是这些有权有势的人控制媒体，然后媒体来愚弄大众的这样的一个现状。而而这个现状是在不同文化。就是这是一个跨文化的一个事情，就像的像王力宏他。一直掌握着整个这个事情的这个 narrative， 呃，李金雷现在自己写信，相当于是把这个发生的武器夺回了他自己自己的手里。然后你就看到，当一个女性想要发生的时候，她面对的不只是来自于自己的前夫的家庭，来自于大众，还来自于平台，还来自于一些其他不可说的一些力量，都想要去把她拉开这场窗窗帘，定死。就是这两个女性在抗争这方面遇到的困难，实际上在形式上是很类似的。当然了，戴安娜她面对的是一整个国家的这个权利和机器，就更加窒息吧
0: 。对，就是离戴安娜的悲剧过去已经就是三十多年了、嗯。我觉得可能对于李静雷们来说比较幸运的一点就是，这个他起码还有一个夺回这个舆论武器的这么一个机会，因为他可以自己开微博，他、嗯、可以自己直接的和网友对话。对但是戴安娜她比较悲剧的就是，呃，媒体以及公众的舆论以及公众对她的注视，也是一个戴安娜最后的一个。加害者就是压死骆骆驼最、嗯、最后一根稻草。永永远都是大
1: 众对他的兴趣
0: ，对、嗯、的大众大兴趣，以及你在报报亭前面随口说出来的一句能错，能够能够把它压垮的这么一句随口的调侃，对
1: ，是的，我我有两件事情，关于这个两两个想法、嗯，一个是说我在想，当初如果戴安娜有 Instagram 会怎么样？她、嗯、当时的发声是跑去上了一个电视节目，哦、然后最后说出来的几句话也就就是你知道她的发声渠道太狭窄了，但是如果她要是有 Instagram 会如何呢？可是我就想那。那个谁不是有 Instagram 吗？ Maygum, 就是 Harry 的 Megan 的那个 Instagram 吗？ Maygum, 他还有 Opera， <笑>所以就是这这个也并不能解决问题。对，呃，另外一个就是我想的是，这些女性，这些优秀的女性被选中的女性之所以会走入这样一段婚姻，另外一个原因是她们当初是有浪漫爱情的，就是你不能够用利益的方式来让这样的女性进入一段婚姻。他们两个都是有过。非常美好的感情的，包括李静蕾自己也说，她和王力宏之间是有恩爱的这个瞬间的。如果不不然的话，也不会有三个孩子。所以，像这样的浪漫爱情的背后，整个婚姻作为一个 institution 对女性的压制，才是我们真正需要去考虑的事情。我觉得爱情本身是没有错的，但是爱情一次又一次的让这些非常美好的女性走入这样悲剧的婚姻，是我们需要需要好好去考虑的问题吧。
3: 并且值得一提的是，李静蕾是在十六岁的时候就认识了王力宏，嗯、然后呢，他大概二十六、二十七的时候结婚,结婚，然后王力宏一直就是比他大十岁，然后就是你想想，你要是就是你在初中的时候，如果有一个长得很帅的大明星喜欢高高、嗯，高中的时候就是有个长得很帅的大明星喜欢你、嗯，然后说，哎，就是来过来陪我玩啊，怎么怎么样，对，就是对吧？很容易就是陷入这样一个甜蜜的陷阱，对。然后戴安娜其实也是。是从小就认识查尔斯，然后是比他也是比他小，嗯，对，对
0: 我我觉得以及就是更容易被权力、更容易被光环所吸引的女性，她自自己其实对生活、对社会、对生命一个非常敏感的这种感知度，但是社会教导你说，你如果想要和。这个世界产生一个更加真实的、更加有主体性的连接，那么你必须把消融自己，你你去依附在一个更加有权利的男性的身上，这样子的话，你能更好的和世界产生更强大的、更有力量的连接。对，就嫁进皇室的，或者说嫁给明星的、嫁给有光环的、有力量的女的，都不傻。对，就是一个都比一个要聪明很多很多，而且都有更多想要去在世界上去做更多事情的，产生更大的一些影响的这么一些野心，这么一个主观的这种。自我的一个一个 agency， 对但是就很遗憾的是，就是所谓的你必须要把自己消融，必须要附着的这么一个
1: 长久以来我们被教导的这么一个信念，其实是一个虚幻的。而且我觉得这就是父权的陷阱，父权的陷阱，这个、对的，它让你让你认为世界的运行规则就是这样的，对，对那么你就要去。做到自己该做的事情，要付出自己该有的牺牲。整个 Spencer 那一段里，让我最生气的就是，呃，戴安娜和呃她老公站在那个台球桌的两边，然后戴安娜就听着他给自己解释说你：“你你。”对外要是有是一个形象，你自己又是另外一个形象，就是非常 mansplain。这戴安娜难道不知道这种事情吗？觉得觉得特别荒谬，就是一遍一遍一遍的不停的在给你讲这些其实是错误的、是剥削你的道理，然后我们就听着这些道理长大。想要反抗他的时候，才意识到自己的力量实际上是不足够的。而整个社会想要去确保的这件事情，就是你的力量的确是不足够
0: 的。那我能想到王力宏他家人如何对李静蕾进行打压的，是的就是说、嗯
1: 、你没有他，你
0: 是没有他，你算什么呀？你,么呀你赶紧你得生儿子呀、啊嗯！你生儿子之后，你才能好好的对吧？控制住他呀！我的，我是能，<笑>我是能感到，就是婆婆是如何教育媳妇儿，通过生孩子去、嗯、可怕，去就是 quote unquote 的控制王力宏。然后，但是婆婆对于这个媳妇的这种教唆，所谓这种女人和女人之间的这种交流，女人对女人之间的教唆，去控制男人的这种教唆，通过生孩子，我觉得是一个非常扭曲的一种 manipulate， 就一个非常扭曲的一个控制。嗯、
1: 对，但我其实觉得我们说了这两个。非常令人悲伤的故事，也觉得很无力的故事之外，<笑>我想到了另外一个让人稍微好一点的，让我感觉稍微好一点，就是啊、uh, ，Freeing Britney Spears 这个故事。嗯，这其
3: 实就是一个女性反抗，唯一一次踩上了新闻热点，
1: 唯一一次踩上新闻热点。<笑>刚录完，伊娜在自己的备忘录上写着“解放布兰妮”，然后<笑>。就被解放了，<笑>对，这一个故事。然后，他就真的是不仅是在反抗父权，他 literally 就是在反抗自己的父亲。然后居然成功了。当然，这个成功的背后，的确是也离不开大众媒体，对吧？大众媒体对他的关注，以及这一小部分的粉丝对他常年的这种关注、喜爱。是的
3: ，据说布莱尼明年可能会出新专辑。据说，哦、嗯，我最近我最近一直在关注一个，就是。明星八卦的 Instagram 账号，然后就是经常会有人各种投稿，你知道吧？然后呢，当时就有人投稿说，就是布莱尼会啊、呃、在 working 啊，新专辑、嗯，然后呢，这个明星八卦号就专门说说、嗯、t h i s b e t t e r Be True， 就是。You can't be playing with this stuff。哦，那个账号就是你,那的感、嗯、你别吓
1: 我，<笑>那个账号
3: 就是你不要吓我。
0: 那个账号应该是我们有分享过一些 post。那个 Instagram 账号就仿佛豆瓣兔区，对对对，啊、豆瓣兔
1: 区就仿佛天涯的
0: 兔区，仿佛 Clubhouse 曾经有一个那个明星八卦的一个啊哦，我激动一个房间、那个、是 Clubhouse 的 heyday。哇，那个房间就是<笑>一大群人就进来就就开始说，就比方说，我觉得王力宏这个事情可能早就在 Clubhouse 里面聊过了。对对，我我就记得
1: 我当时在边开车边默默的吃瓜，然后有人突然点名了我。然后说小声喧哗的主播，我看到你了，你好呀！让我当时吓得直接把车开上了那个马路牙子，你知道吗？不不夸张。后来我在停车场等了两个小时，等别人把我的车就是换给我换轮胎，就是因为那次吃瓜要突然被点名、哦，吓死我了、哎，吓死了！至今我都不知道是谁。天呐。所以如果你听到的话，可以来给我们发个邮件，然后我们私下交流一下。啊<笑>、uh, ，OK， 那伊娜呢？你？今年最喜欢的，聊点开心的，聊点开心的。嗯
3: ，对我啊、呃，今年看了很多电视，尤其是我觉得后半段吧。<笑>然后啊、呃，其实最近特别喜欢的是那个《Succession》继承之战，但是我们接下来会 eventually 会有一期讲这个，所以呢，我就暂时先不说。对对对。然后呢，最近前居安利我的一个啊、呃、HBO 的电视剧叫《Sex Life of College Girls》大学女生的性生活。然后其实说实话，就是你听到这么一个标题，其实它呃就是大尺度的场面，其实是到后半段才出现的。所以一开始看的时候还，还我还觉得说说天哪，就是这不就是讲女性友谊的嘛，对吧？挺好的，女大学生，对对，女大学生的友谊、嗯。然后是看到好像是第六集开始，嗯、然后就说嗯，果然还是 HBO， 嗯，嗯对 HBO， 对。但其实就是看着特别开心。然后当时我那一周看这个的时候。正好是我的一个大学的一个很好的朋友在我家住，然后就是跟我一起看。然后呢，我们一天晚上看了五集，嗯、然后很快
1: 就看完了
3: 。然后呢，我看安利伊
1: 娜的时候，我还看得比她快。<笑>然后一转眼她已经看完了，<笑>对，我已经
3: 看完了，我已经反超了卷儿。对，然后但是我就问我朋友说，如果你可以重来大学生活，你会做什么改变？然后我们两个的答案都是少学习，多出去玩<笑>
1: 说到这个，你知道吗？我前几天见了一个，就是 family friend， 然后他的他有个儿子是十九岁，刚去上大学。然后呢，就问一下说：“哎呀，哥哥姐姐们有对你有什么忠告呀？”我就想到了你说这句话，然后我就说了：“我说，我觉得你应该少学习多玩。多”<笑>然后他爸坐在边上，脸都绿了。<笑><笑>就是我请你来我家，不是我、嗯、请你来我家，不是为了说这个。我每次回
0: 暑假，我妈都会给我介绍这么几个，一的正在上小学，正在上初中的这些弟弟妹妹，然后让我来见，然后我就。第一句问他，我说你谈恋爱了吗？有没有男朋友？哎<笑><笑>，我说你们学校有没有可爱男孩子？赶紧谈恋爱，我跟你说，<笑>真的，赶紧谈恋爱，人生会。多谈恋爱
2: 。<笑>
3: 我有一个堂妹，现在在上大学，然后之前来问我一些事情，然后我就特别开心，我说：“哎，多出去玩，多谈恋爱，多谈恋爱，真的是多出去
1: 玩
2: ，挺<笑>好的，挺
3: 好的。<笑>” It's good for you
1: 。对，我觉得那个女大学生算了 ，Sex Life of College Girls。如果说 The Chair 是一个老师写自己的电视剧，这个电视剧就有点像是学生在写自己。每一个女生都非常有主体性，而且每一个女生都极其的。对自己身上的一些闪光点非常确信，我觉得，即使是有一些、啊、好棒，对，即使有一些不安全感，即使他们会做蠢事，就是那种你看着他，会觉得啊，你为什么要对 date 这个渣男，或者你为什么要这样做，辜负你自己？但是他在做这些选择的时候的一些心情是极其可以理解的，并且这些女孩子之间的友谊特别的令人信服，嗯，是一种一旦确定了这个友谊以后，你就。哎，我我很难形容，我就觉得女性的之间的友谊，有的时候就是这样子不讲道理的。一旦你确定了你喜欢对方对，对方也喜欢你以后，你们之间
3: 的这个 bond 其实是坚不可摧的。很多时候是那种你分享，就是跟谁分享了一个秘密，或者是你本来不喜欢这个人，但是呢，他刚好在你很脆弱的时候过来给你伸出援手、嗯，对，或者是就是 just be there。然后你一旦建立起了这个关系，那么你以后就可以继续去分享某一些生活中发生的事情。
1: 是的，是的。然后他们这个女生宿舍的四个人，一旦开始把对方纳入自己的领地了以后，就会互相保护，互相支持。对，嗯、呃，是一种让非常让人羡慕的友情吧。我看完了以后，特别想赶紧回去，就是大学，然后再重新多谈点恋爱。对
3: 的。然后再简单的一笔带过最近看的比较，我不喜欢用正能量这个、嗯、这个词，因为说正能量感觉好像是那种自己硬给自己打鸡血，就是。耶，正能量 ，you know， <笑>但是就是呃，观感觉得非常好的，然后看完非常开心的一些电视剧，比如说《The Great British Bake Off》，今年这一季也是非常的一如既往的好。然后是 Ted Lasso， 就是足球教练，第一季、第二季我都看了，然后呢，也是感觉是一个非常让你看完感觉说还挺开心的剧，但是呢，他又不是那种 feel good TV 手，就是过度的去想让你感到开心开心的那种电视剧。对，然后呢，嗯、还有《机智医生生活》的第一季、第二季，真的是看的非常、非常、非常的开心。
1: 对，嗯，《机智医生生活》也是我想要分享的今年让我开心的事情，因为那段时间正好一个什么原因呢？就雕雕住在我家，然后我们大家晚上就工作完了以后一起吃饭，一起吃完饭以后追剧，看四个、呃五个好朋友。在韩国一个非常漂亮、像一个商场一样的医院里面，然后救死扶伤，顺便谈谈恋爱的故事，呃，就觉得很轻松吧。虽然是生死面前，但是有一种奇怪的豁达，然后而且有一种就是现代社会，因为我们之间的家庭的这种维系已经很淡薄了，你可能不再和你的爸爸妈妈、姑姑姨姨这种很多人住在一起，那么你身边其实最。最牢固的一些支持网络就是你的朋友，所以我现在越来越觉得，作为都市生活的青年，我们之间的友情，如果说有一点过于 codependent 的话，其实是没关系的。我觉得新的一年我要拥抱这件事情，然后建立公社，建立公社，建立一个人民公社，让大家一起、嗯、一起共同劳动，共同吃饭。嗯<笑> ，Joshua， 你今年让你比较开心的事情是什么
4: ？小城生活总是让我有一些新的发现，你知道吗？<笑><笑>然后这次又有了一个很大的新的发现，就是 Ina 跟我说我们要聊我们最近在看什么的时候，
5: 嗯，我
4: 就想了，我就就选一个就可以了、嗯。然后我打开 Google Doc 的时候，我看 Google Doc 里面写的是 “What's making you happy”， 然后突然黄了一下，我就发现我看的这些东西根本就没有让我开心。难道我开心不了吗？<笑>我我也是我有问题吗？然后我不
1: 值得吗？
4: <笑>其实我看的东西就是很有趣。但是并没有让我感觉很开心，所以我在想了一下，我就发现其实让我很开心的媒体是一个非常的 nerdy， 也是一个非常就是呃小候喧哗可能没有聊过的一种媒体，就是 TTRPG 的一些 actual play， 就是桌游或是跑团的一些视频嘛、嗯嗯。然后为什么这个会让我很开心呢？哦，我我先解释一下这个是什么什么东东。嗯啊、呃，万一有听众就是不了解呢，就是是一种游戏，然后有一个主持人或者城主，然后有几个玩家，然后主持人会编一个故事，然后玩家们呃每个玩家就是故事里面的某一个角色
0: 。剧本杀的感觉，剧本杀、哦，嗯，
4: 类似，很类似，但是比剧本杀就是更广一点。嗯啊、呃，因为剧本杀好像是有一个正确的答案，对吧？就是玩家们要要探索是，一般来说有，对，嗯、但是这种桌游是没有。这种具体的结束点，嗯，甚至开始玩的时候，谁都不知道这故事会怎样，怎么走
0: 向是怎样
4: 对，因为玩家们都会做自己的选择，玩家们的角色是自己创造的，然后他们故事中的决定和做法，呃，和行为，主持人可能没有办法提前想到，嗯、然后他们做了什么意外的事情的时候，呃，主持人就要干预，对对对，或者他他就要反应嘛。就是可能会引起一个他万万没想到的一个的一个场景、啊，所以就算是几个人一起来编故事，然后那些人其中没有任何人知道这个故事最后怎样。嗯，但是我在想，我为什么很喜欢这个？首先，这些都比较搞笑，毕竟是个游戏嘛，就是跟朋友们玩游戏，你你基本上是想让你的朋友们让大家开心一下。其次呢，这种游戏虽然很 nerdy 很好笑，但是也会很 personal， 因为每个人编一个或者创造一个角色的时候。基本上会根据自己的性格的某一个方面，或者自己的历史的某一个方面去编这么一个角色，所以主持人会想办法给这些角色一些比较难的选择，或者让这些角色面对一些比较难的情况，然后就可以看这些玩家是怎么面对，然后玩家很多时候就会有一些。比较 emotional 的反应什么的，
0: 哪种类型的角色、嗯、是什么？医生还是还是什么魔法师？什么狼人？就是
4: 不同游戏有有有不同选择嗯
1: ，嗯，我觉得这个其实挺挺考验你自己的创造力的。嗯、比起去扮演一个角色，更多的是你在当时情况中会
3: 做出什么样的选择，然后为什么？挺有意思，的。对、嗯、我终于明白为什么，就是我家属在玩《Dungeons and Dragons》的时候，就是一晚上五个小时就过去了。<笑>对，然后我就在想，我说你五个小时你都在干什么呀？
1: 对我家属也是，疫情开始的时候，他们就是要。定期的上网，然后一上网一上就上五个小时。我想，哇，你们开会上瘾吗？就为什么？<笑>而且还是跟他的同事在一起上班，上完了下班开会。就想 w h <笑>那就他们在玩这种游戏。<笑>对，我觉得我们应该玩一次，我们应该玩一次。只要帅，你要不当我们的城主，给我们玩一次吧？
4: 可以啊，其实我在上海建立了上海最大的桌游团，
1: 哇！
0: 然后
4: 我每周都会去。主持，好棒！嗯、好，我吹完自己里牛了。那我就我就说这个这个玩法的最有趣的点，或者这种媒体的最有趣的点，是它在某种程度上是没有文本。
2: 嗯，就
4: 是我们聊电影什么的、书什么的，它都有文本，我们就就可以拿着这个提前写好的文本去讨论这个文本里面的概念是什么样的,的，哪个方面很好，哪个方面很有害，就是可以无限的讨论。甚至呢，我每一次看一个电影什么的，我我脑子里一直在分析每一个小点、嗯，就是为什么写成这样，为什么这个角色是是这个颜色，然后他为什么会这样说，等、嗯、等等等等，就是就是不断的想、嗯。所以看电影什么的是，是我能说是一个好去的体验，但是可能没有以前的好玩。但是呢、嗯，在游戏里面，大部分内容是即兴的，嗯，所以就感觉你在跟玩家们，或者你在跟故事里面的角色。在互动，嗯，在线下玩的时候当然有互动感，但是看视频的时候虽然没有互动，嗯、但是你会感觉你你跟他一起在发现，就是每个反应是真实的，所以你没有必要去思考他为什么会这样说，哦、或者他为什么这样写了、啊啊，因为你在看他的他的脑子在转，就是
3: in real time，
4: 对，直线即时的这种、嗯，对对，这样就就更 in the moment 一些了，就就没有没有那么思考，就可以就是就是纯粹的喜欢。所以这是我这次小生喧哗节目的大发现。嗯
1: ，太好了，我你一定要带我们玩一次。我我自己对这个、哎、这个形式非常感兴趣我之前还试图想要自己去玩一次剧本杀，就是也不太一样吧，但是也是这种。自己亲身参与的讲故事的一种方式，我觉得跟小声喧哗几个人会很有趣。
0: 就我很想写，就是剧本杀的，就是这些剧本什么剧本。对我我我对这个很感兴趣，嗯、就是给一个 s n a r e 给一个场景，给一个假设，然后给几个人物。你看，就是在就是这锅粥和这几个蔬菜放进去，能炖出来什么样的东西？那
1: 种感觉。哎，说不定我们可以玩一次，下次写一个小声喧哗主
0: 题剧本，嗯、然后、呃、然后你领到，<笑>比方说 Joshua。领到的是娟儿的这个角色，然后我领到的是雕雕的，<笑>然后我就会想说，如果我是雕雕<笑><笑>、哎，我们下一
1: 次。我们录一次节目，然后就角色扮演了。可以，可以。可以观众本来就说我靠，根本分不清你们谁是谁，然后你们还<笑>对还还玩这种嘴。最最夸张的是，我们角色扮演然后没有人听出来，没有人听出来。<笑><笑>没有发现，没有发现，没有发现。<笑><笑>对我，我还有一个事情忘了分享，就今年我发现我特别喜欢听。有声书，呃、嗯，我以前听有声书的方式是错的，我以前老是听 nonfiction， 然后我就发现我听 nonfiction 脑子里面就在过这些字，根本不行，像听课一样，我就想，我就觉得不行，我就听课太没意思了。然后最近发现有一些有声书，他们是找那种 voice actor， 就是一些声优来来配的音，就是英文的一些啊。嗯小说，然后这些人他们会带入角色，带入感情，就会把那个纸上自变得仿佛是一个立体环绕你的一个世界。所以你就可以经常看着我遛着狗，然后就面无表情，整个人就像就像梦游一样走在路上，然后耳朵里面在听，呃，当年大淘金的时候，两个两个呃小孩在爸爸死了以后是怎么去把他的爸爸埋葬的， oh. 就是华人小孩埋葬爸爸的故事， oh. 就哇，就特别棒。就是如果你想逃离自己的现实世界的话，你就应该去听这种啊、呃、有非常棒的声音演员而演绎的这种有声书。我最近连着听了好几本，就是平时我借的书都属于。借到期了还没看完，然后还
3: 要 renew
1: 这几本有声书我都是提前听完的，然后就根本停不下来
3: 。我今年也是，我发现我跟娟儿很多是有些东西都是啊比较类似，
0: 毕竟住在一个公社里，嗯、毕竟
3: 住在一个公社里。已<笑>经在公社里，我也是今年开始听有声书，嗯、倒不是说我以前试过，就是上班坐地铁的时候听有声书，完全就是那种讲十句话，我大概。真正理解了，可能有五句话吧，然后又觉得说，哎不行，好像有点浪费，赶紧回去再重新听一遍。然后呢，就是那我永远听不过第一章。但是我今年是暑假出去开车玩的时候，经常一开就是三四个小时，然后就觉得总是听音乐吧，好像有点就是都是同一首歌一直在放，所以就决定听有声书。然后呢，听了两本书，其实非常适合在就是出去玩的时候听。不过当然，这也看就是你是作为司机听还是你是作为副驾听。当时听了是《We Work》那本书，讲《We Work》的，然后呢，真的是每大概过十分钟就会说：“天呐，他居然做了这样的事情！”就听起来也很爽，因为他就是是一个。调查性的那种新闻嘛，然后呢，也听了那个啊， uh,《The Empire of Pain》，就是讲的 Sackler Family， 然后呢，就是美国的那个，
1: 就是那个巨大的那个药厂的 Purdue Pharma、oh, 的
3: 药厂，对对对
1: ，Purdue Pharmacy 那个，我知
0: 道，对对对
1: ，Purdue
3: Pharmacy 对的老总，都是的，就是讲他们家,他们家族的故事、嗯，然后呢，是一直讲到就是往最,最最最最上面讲到 Arthur Sackler， 好像是啊、uh, ，The OG， 就是一九。二十几年吧的那个时候，对，然后呢，就是这本书也是听着就是非常非常精彩，但是我必须说，听 nonfiction 这种非虚构的写作，我作为副驾，经常是可能就比还是比较容易睡着，对，但是呢，啊<笑>、呃，我家属作为司机，他觉得非常好，因为开车就是也没有什么，嗯、没有什么技巧，所对，就一直在开，<笑>然后。<笑><笑>就是这个路也不需要你去怎么太 pay attention， 然后呢，所以就是在开车的过程中，能够他的大脑在 actively 在主动的在听、在思考、在嗯，就是处理信息。所以作为司机，他听的非常好，但作为副驾，我可能就是有那么总共三十张的书，我大概是有那么一到三张是有睡着过去的。
1: 我我还有一个 confession， 就是因为这是一个安全的空间，我要告诉大家为什么我这么爱听有声书。因为我大脑已经彻底坏掉了。如果如果我不能同时做两到三件事情，我就觉得这个时间是浪费的。哦、oh. ，所以我在。听有声书的时候，会会玩会玩手机游戏。就我一边在玩那种什么类似 IQ 当 u 的那种解谜游戏，然后一边脑子里面在听有声书，或者是玩一些更加 Mindless 的那种什么拼图啊，或者是 g a r d e n s k a t e s 啊之类的。然后我在边听有声书，我是非常开心的。
5: 嗯嗯
1: ，或者我看电视的时候，我也会一边看电视的时候一边玩游戏。总之就是，如果我不能同时做两件事情，我就觉得我白活了。
5: 不<笑>，但其实
3: 其实你知道吗？我最近发现了一个东西，叫做啊、uh, Human Design。就是人类设计 ，I don't know，、嗯、我也不知道怎么翻译，这是一个很新的东西、嗯，它就有点类似于就是星座，就是你去一个网站，然后你把你的出生日期、地、嗯、点、时间、地点什么的放进去，然后他会告
1: 诉你 Social Security is 后四位没有？
3: <笑>听起来不太，听起来很玄学，但是但是 Stay with me， <笑>他会告诉你说你是怎么样的类型的一个人，然后呢，我跟虽然我跟你很像，我就是那种。我特别喜欢同事做很多事情。嗯，你其实让我就是专门的静下心来只做一件事情，其实有点难。但是我做完这个 human design 啊、呃、测试以后，他告诉我说，我这个类型的人就是是 thrive in multitasking，、嗯、就是这是一件好事，就是我的能量我。我内心的能量是分布于很多不同的事情，<笑>但是是我是刻意选择把我的能量分布到哪些事情上面。然后呢，这不是一个坏事儿。嗯。然后呢，说有些人做不到这个，那是因为他们不行，不是因为你不行。<笑>赶紧发给大家去<笑>去做一做。感
1: 谢你，对，一定要发给我，让我 affirm 一下我自己的这种。对，我总觉得是因为我脑子已经被社交媒体和那个科技产品搞坏了。我是我
0: 有的时候，反而我想听什么东西的时候，我会故意去开车。然后这样子的话，我可以 enjoy 我听的那个内容，我就很像一个就是四十五岁中年男性，就会突然一个人出去，<笑>然后沉默的开着车，然后自己在车里面坐很长时间。然后我其实我是可以通过开车去，是其实是挺 meditating 的一个过程。我突然发现，就是你开车，然后
1: 前面的路也很空旷。那是你们加州，你在纽约开试试。<笑><笑>不
3: 能在<笑>
1: 我在纽约开了开了两天车，已经把我会的所有脏话已经全骂完了一遍了。然后，对，全骂完了。我现在需要 d i p i n to 第三个语言的脏话了，<笑><笑>粤语脏话可以学一下。<笑>对，去学一下。伊娜发给我的这个网站太可疑了，上面一句话说，<笑>这个东西是呃，结合了 NASA。的数据、星座以及东方鬼，东方哲学，<笑>哎，太搞笑了
3: ！但是我就已经在把我的资料往里输了。<笑>就真的是他这个 business idea 特别神奇，因为你想一想，他就是给你设计这么一个网站，然后你输入信息进去，然后你读了一些觉得是好像在描述自己的，然后你就说：“天呐，我想要。” I w a n n a know more， 我想要知道更多的。然后他说：“哎，刚好你要是想知道更多，请花九十块钱买这么一本小书。<笑>然后呢，这本<笑>
1: 这不就是算命的吗？对 ，Exactly
3: 。好，今天的今天的
1: 玄学，<笑>玄学案例就到这里。Yeah. 如果大家有二九十五块钱呢，你也可以考虑捐给小生，<笑>捐给小生华。<笑><笑><笑>我们我们的这个产品非常可以预估，就是明年会给大家做出更多更好的节目。”本来我们录这一期节目的时候，虽然想着给大家说点开心的事情，但是我们最早其实想的是，仿佛今年我们在说的关于新冠的这些事情，和去年做年底节目的时候，感觉很像。然后就一转眼，好像就怎么已经一年已经过去了。所以其实我们今年征集了一些听众的故事，我们想要跟大家说，今年的这个主题是闪回，就是说新冠的这个梦魇一遍一遍的上映，没有终结，而且我们又重新听起了以前。呃，什么 Taylor Swift 啊、Dell 啊之类的音乐，然后二零零零年年初的明星们，包括王力宏，对，包又重新回到了头版头条，就是这种仿佛以前这些事情发生过的这样的感觉，这种 d é j a vu 和现实已经非常的接近，就不再未尽分明了。所以说，可是我们又。<笑>一步一步的逼近了二零二二年，<笑>对，啊，所以说我们在这样的一个时期吧，就是想听听大家对于小生喧哗有什么想说的话，包括今年我们有没有陪伴你，啊、呃，走过了哪些事情，你对今年的感受是什么的？嗯、所以接下来呢，我们就放一些啊、呃，大家给我们用声音做的一些投稿的一些好的声音片段，然后也非常非常感谢所有给我们发来投稿的朋友们，然后感谢你们对小生喧哗一直以来的关注，谢谢，谢谢。
5: 我叫 C C， 住在山东。从一八年开始收听《小声喧哗》。作为一名在现实生活中没有什么朋友的独居上班族女青年，《小声喧哗》可以说是我生活中的光了。我是一个在看完电影、电视剧后就想找人吐槽的一个人，但是在现实生活中又没有合适的对象，《小声喧哗》就像一个好朋友一样陪着我。在我下班路上、做饭、做家务的时候，我们一起聊看过的电影、电视剧。在即将过去的二零年里，我最喜欢的一期节目是《小声喧哗》和不合时宜合作的。我们想在荧幕里看到什么样的女性形象？这期节目真的让我的心情特别的爽，把我多年来对女性形象的不满意全都吐槽出来了
4: 。大家好，我系段浩然，我而家住喺伦敦，我从二零一八年三月份听第一期《小声喧哗》已经三年几噶啦。咁喺過去嘅二零二一年入面，我最有感觸嘅係大家講 Minari 最近嗰一期。我呢一年入面搬咗屋，從紐約搬到到倫敦，咁同好多人一樣都冇返過屋企，因為疫情。咁我對電影入面嗰種描述喺異鄉漂泊嘅感覺非常有感觸。咁喺即將到來嘅二零二二年，我希望四位姐姐可以落到。更多更好嘅节目俾大家听，咁我都希望我早日可以见翻四位姐姐，同你哋煲汤，同你哋煮嘢食，咁祝大家新年快乐
6: ！大家好，我叫小鱼，我大概是从高二、高三开始听《小声喧哗》的，现在我在伦敦读大一。对于《小声喧哗》这档节目，我印象最深的几集,集有《乱世佳人》。以及时空穿越，还有《WandaVision》，尤其是时空穿越的三集，我是边去做睫毛延长边听的节目。然后我醒来的时候，他就已经到了后半段，因为正好聊到时空穿越。当时我躺在美容院里面，就对这个 concept 有个很深的印象。然后我的。帮我种睫毛的美容师也被迫一起听了这三集。嗯，关于小声喧哗，我觉得它像一条小溪一样，是我从某个地方发现了它，然后它传到了我这里，我再把它 pass 到传递到下一个人，我周围的朋友身边。很多事情，我们的关注啊，我们的 opinion 都是这样靠个人为单位传递下去的。我也非常感谢能够发现这档播客，可以把我的注意力，嗯，转移到我平时可能不会注意到的领域，比如说关于那个肾脏捐赠跟全网大战的话题。我觉得非常有意思
7: 。大家好，牙牙欣，来自香港，今年第一年接触小声圈哇、啊，实在太中意呢个播客啦，其中最中意嘅会系第四季第六集。发现原来几位主播都唔系廿四小时冇休咁批判世界，而系同自己一样有恶霸嘅人。嘿
6: 、hey, ，小声喧哗，圣诞快乐呀！我叫皓月，住在弗吉尼亚州靠近海的一个小村庄。我是从今年十月份开始收听这个节目的，我听的第一期是《圣小说》和一场全网大战。当时我正在实验室啊，一边做实验一边听，啊，结果我非常愉快的在收听完整个节目之后，发现我的实验样品没有调频，于是我晚上被迫加班，但加班同时我又去补档了《小声喧哗》第一季的第一期节目《奥斯卡的那个成年礼对峙和复仇》。我很喜欢小声喧哗的选题和讨论，呃，也希望在2022年可以在线下见面会上见到雕雕、i n a Afreen 和娟儿，也可以见到同样喜欢着这个节目的素未
2: 相识的各位听众朋友。那、呃、新年快乐呀！我叫柳柳，我现在在香港。我两年、两年半之前开始听的《小声喧哗》，我今年印象最深的那期节目是关于肾。女性作家和小说写作那一期，呃，对《纽约时报》那篇文章的一个 reaction episode。那篇文章当时火的时候，并没有来得及看，然后是在听完《小人喧哗》那期节目之后，才重新找回去看的。那期节目的设计，我印象中觉得特别好，可能是因为我们当时没有来得及看，所以当时主播们在讲。这个文章的时候，呃，我记得是娇娇梳理的文章，整个过程就是不是说一开始摆了一个态度，然后再解释这个态度，而是像呃展现呃每个主播自己阅读的心路历程的方式，然后你们把你们的讨论做了一个很好的复刻，印象非常深。然后今年我还是跟以前一样，就通勤和。嗯，做 gym 啊，这些时间在听小声喧哗，主要是喜欢听大家的声音呵呵。然后，呃，印象比较深的、比较搞笑的片段是，我记得我当时在做 gym、做平板支撑的时候，听有一期是聊韩剧，我自己不看韩剧，所以不是很懂，所以一直印象中就是听到主播忘记哪一个主播，然后在讲隔离的时候。对着帅哥嗷嗷叫，还有一次是我我之前记得你们聊上气的时候一直在说梁朝伟好帅 ，daddy daddy， 然后有一天我的朋友跟我说梁朝伟，然后我直接来了一句 daddy， 然后我朋友就非常惊愕的看着我，我觉得这是非常搞笑的片段
7: 。小声喧哗的各位主播、剪辑师，你们好。我是付双，嗯，我从二零一九年开始听小声喧哗的嘛，嗯，所以也应该算是一个老听众了，一直记得每一次打开 A P P， 发现，哎呀，小声喧哗又更新了，然后就觉得不愧是我喜欢的博客，想它更新它都更新了，然后在我一个人走路、一个人切菜、一个人躺到去的时候。听到各位主播和嘉宾讲一些心酸又好笑、沉重又难过的那种背后的故事，我其实感觉很开心，因为有些时候我回想起来都觉得很神奇嘛，都是像一个老朋友一样一直陪到我。回想2021年的话，我我其实会觉得很平淡，因为嗯，在一种比较封闭的生活模式下。有有一点感觉到疲累了，对于明天有很多计划，但是随时都可能被变化。对于当下有很多想法，但是很难忽视疫情这个变量。所以最后我发现我过去的那一年呢，好像很苍白、很无力的感觉的。但是就像《小生说话》的结尾一样嘛，我们。我们的结尾一定是要充满希望的，毕竟人嘛，生不带来，死不带去的。我还是希望明年初呢，我都能考上博士，然后厚着脸皮去小生循环做嘉宾。<笑>嗯，所以我是真心希望我自己还有每一个听到那个博客的人，听到那一段话的人，大家都能够不放弃的走下去。然后再一次谢谢小生循环。后面有一点儿是一个我自己写这个字的时候没忍住写了一个打油诗，都是小声喧哗，想画就画，不画就比比了个比，然后嗯没有骂脏话，嗯当做一个小番外吧
2: 。希望小声喧哗的下一年继续保持严肃活泼的氛围，然后每个主播都可以在。生活中开开心心的，然后少一点压力，然后节目可以恰到饭
6: ，就这样。希望你们在新的一年可以越做越好，也希望我将来也许
5: 可以参加你们的播客的录制。谢谢，感谢小声喧哗的陪伴，让我在独处的日子里并不孤独，并让我感到原来我们大家处在同一片天空之下。谢谢小声喧哗。那
1: 今天我们就聊到这里吧，祝大家节日快乐，嗯、然后祝大家一切顺利，然后这个小心，嗯、我们明年见，<笑>明年见，注意安全。十一
0: 天，哎呦，还有十十二天，<笑>竟然就要二零二二，我不听，我不听，就是二零二二，就是 twenty twenty，、就是、不听，然后其实就是 twenty twenty， <笑>然后 two 就是 t o o， 对，就是 two，
1: 对我个头。<笑>土拨鼠尖叫<笑>，<笑>那我们就用土拨鼠尖叫来结束这一次节目吧。好的、啊<笑>，拜拜，大家再见，拜拜。拜拜拜拜